0: Carlos, acabo de llegar de mi nutricionista y bueno, me acaba de comentar que para perder peso y perder la grasa que me sobra ahora mismo, tengo que estar en un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que estoy ingiriendo actualmente. Bien señores, en este vídeo, en este podcast que traigo hoy vamos a hablar acerca de las calorías, ¿vale? Porque es un tema bastante común en el mundo del fitness cuando nos empezamos a cuidar y queremos ya sea bajar de peso o subir de peso, siempre nos solemos enfocar en las calorías y seguramente habrás escuchado a alguien, ya sea algún profesional o algún amigo o familiar, decirte que para bajar de peso pues tienes que consumir menos calorías y que para ganar de peso tienes que consumir más calorías de las que tu cuerpo está gastando. ¿Hasta qué punto es esto cierto? Bien, vamos a comentarlo en este pequeño episodio. Y dicho esto, nos tenemos que preguntar, ¿las calorías realmente importan? Pues depende. ¿Depende de qué? De los alimentos que consumas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ingerir 2000 calorías de alimentos ultraprocesados que no te aportan nada, que te aportan mucha inflamación a tu cuerpo, que consumir las mismas calorías con los mismos macronutrientes, con las mismas cantidades de sodio, con la misma cantidad de proteína, grasa y carbohidratos pero que esas calorías provengan de alimentos naturales, ¿vale? Ahí es donde está la principal diferencia. Por lo tanto, el simple hecho de que nos basemos en consumir menos o más calorías es un dato inexacto, ¿vale? Y que normalmente, sobre todo a la hora de perder grasa, mmm, no nos tenemos que centrar ni que poner el foco en ese aspecto porque hay muchas cosas más importantes que no tienen nada que ver con las calorías, ¿Vale? ¿Y por qué digo esto? Porque si tú consumes menos calorías de las que tu cuerpo pues está gastando para perder peso, pues es una simple resta, ¿no? Si tu cuerpo consume para estar con energía durante todo el día 1.500 calorías, si tú consumes 1.400, ya estás en un déficit calórico de 100 calorías, lo que a la larga supondrá que deberías bajar de peso, ¿no es así? Ahora, ¿qué ocurre? que esto no es un simple cálculo matemático, aquí entran en juego muchísimos factores, hormonas, la flora intestinal, el metabolismo... Entonces, para que tú te hagas una idea, imagínate a una persona que es ectomorfo, es decir, un hombre que es muy delgado y le cuesta muchísimo ganar masa muscular. Si a esta persona le ponemos que consuma muchas calorías de alimentos ricos en proteínas, en grasa, en carbohidratos, le hacemos entrenar fuerza y aún así no consigue aumentar la masa muscular, puede ser que se deba a que sus hormonas no estén bien reguladas. ¿Y con esto a qué me refiero? Tú imagínate que a esa misma persona le damos mmm, un anabolizante. ¿Vale? Es decir, le inyectamos hormonas y ahí ya te aseguro yo que su músculo, su musculatura y su peso va a crecer. Entonces, ¿tiene esto que ver algo con la caloría que estoy ingiriendo o tiene esto que ver más con el nivel hormonal? ¿Cómo están mis hormonas? ¿Cómo está mi cuerpo a nivel inflamatorio? Para que todo funcione correctamente y consiga ya sea ganar masa muscular o perder peso. Porque muchas veces nos centramos en comer menos calorías, pero es que a lo mejor hay un desajuste hormonal que no sabemos. Y en este caso, lo que tendríamos que hacer sería aumentar nuestros niveles de testosterona, que ya comentaremos en otro episodio, ¿vale? Y volviendo al ejemplo anterior que te puse al principio, de, no, de que no es lo mismo comer 2000 calorías de alimentos ultraprocesados que 2000 calorías de alimentos naturales, imagínate que consumes 1000 calorías exclusivamente de pollo. Y otra persona consume mil calorías exclusivamente de Coca-Cola, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí con la Coca-Cola, por ejemplo, al ser una bebida azucarada, eso no va a subir mucho la glucosa en sangre, ¿vale? Es decir, que para que nos suba la glucosa en sangre, nuestra hormona insulina, que es la que hace regular los niveles de azúcar en sangre porque el azúcar en sangre es tóxico y lo tiene que quitar cuanto antes, pues entra en juego. Entonces cuando la insulina entra en juego, esto hace que si tú a la larga sigues consumiendo mucha cantidad de Coca-Cola o alimentos ricos en azúcares, presente resistencia a la insulina, ¿vale? Y no actúe de la manera precisa y necesaria como siempre ha estado trabajando esta hormona. ¿Y qué ocurre si presenta resistencia a la insulina y sigue consumiendo estos alimentos ultraprocesados? Pues que a la larga también puede generar resistencia a la leptina, que es la hormona de la saciedad, la que te dice cuándo parar. Y veo en muchas ocasiones a muchísimas personas que tienen esta hormona dañada, es decir que pueden comer, comer y comer, que como su hormona de la saciedad no está bien regulada, pues su cuerpo no le manda las señales correctas para decir, oye, que tienes que parar de comer que ya estoy saciado, que ya estoy satisfecho. Eso no ocurre. Entonces, por ello debemos regular todas estas hormonas consumiendo alimentos de calidad y no centrándonos en las calorías. No es lo mismo consumir 2.000 calorías de alimento real que 1.500 calorías de alimentos ultraprocesados o de alimentos que no te aportan absolutamente nada. Si tú consumes, por ejemplo, 2.500 calorías de alimentos de calidad, ya te digo yo que vas a engordar mucho menos que si consumes 1.500 calorías, y ojo, que son menos calorías, son 1.000 calorías menos, de alimentos ultraprocesados y que no te aportan nada para las diferentes funciones del cuerpo. Y bueno, mucha gente defiende que el tema de déficit calórico y superávit calórico para bajar de peso, subir de peso, pues se basa simplemente en la ley de la termodinámica. ¿Qué ocurre con esta ley? Que Esta ley básicamente nos dice que nosotros subimos de peso cuando ingerimos más cantidad de calorías de las que gastamos y al contrario pasa exactamente lo mismo. Nosotros perdemos peso, se supone que deberíamos de perder peso cuando ingerimos menos calorías de las que nuestro cuerpo gasta en ese día. ¿Qué ocurre aquí? Pues que la ley de la termodinámica es un sistema aislado y no se puede aplicar al cuerpo humano porque tenemos hormonas, tenemos una microbiota, tenemos un metabolismo, tenemos bacterias, tenemos un sistema digestivo, tenemos muchísimas cosas. ...que hacen que las calorías, una parte vayan a fabricar tejidos, reponer estructuras, eh, ayudar a diferentes órganos y otra parte pues se deseche. Entonces lo que tenemos que entender aquí es que no utilizamos todas las calorías que, que le metemos a nuestro cuerpo ni tampoco absorbemos todas las calorías que le metemos, ¿vale? Por lo tanto, no es solo una cuestión calórica, es una cuestión de alimentación, de saber qué alimentos nos convienen y qué alimentos pues no nos convienen tanto, ¿vale? Y otro ejemplo te pongo, por ejemplo, las grasas. Las grasas aportan unas 9 calorías por gramo, mientras que las proteínas y los carbohidratos aportan 4 calorías. Esto pues quiere decir, como antiguamente nos han dicho, que las grasas nos van a engordar más porque a la misma cantidad en cuanto a gramos tienen muchas más calorías. ¿Qué ocurre? Que con las grasas, las calorías de las grasas no solamente van a la grasa visceral, a la grasa corporal ni a engordarnos. La grasa, estoy hablando de grasas saludables, no de alimentos procesados ricos en grasas. Las grasas van a hacer diferentes funciones del cuerpo que son muy necesarias para mantenernos con energía y con una buena calidad de vida. Entonces, cierta parte de las calorías irán al sistema hormonal, a fabricar diferentes hormonas y ciertas partes pues, irán a almacenarse. Pero lo que te quiero dejar claro es que si tu alimentación se basa en alimentos reales, en comida de humanos, aquellos que hemos comido durante toda la vida, no te debería preocupar el hecho de contar calorías ni pesar los alimentos porque esto no tiene ningún sentido. Al principio, si quieres tener un poco más de conocimiento de lo que te aporta cada alimento, pues sí puedes traquear un poco los macronutrientes, pero de verdad ya te digo yo que no es necesario. Y también comentarte que se han hecho estudios con personas donde se le daban las mismas calorías a un grupo de personas con alimentos reales y a otro grupo de personas con alimentos ultraprocesados. Estas dos categorías de personas recibían alimentos que aportaban exactamente lo mismo. Es decir, en cuanto a macronutrientes tenía el mismo porcentaje de proteína, grasa, hidrato de carbono, el mismo sodio, la misma cantidad de micronutrientes, la misma composición de ácido graso, todo exactamente igual. Lo que pasa es que a un grupo se le dio comida real, comida de humanos y a otro grupo se le dio comida ultraprocesada. ¿Qué grupo crees que bajó más de peso en ese sentido? Pues obviamente ya sabe la respuesta, el grupo que consumió comida real, porque esas calorías iban destinadas a realizar las diferentes funciones del cuerpo y no solo a almacenarse, cosa que pasaba con los alimentos ultraprocesados, que la mayoría de calorías no iban a ayudar a nuestro cuerpo a hacer las diferentes funciones que éste necesita, pero sí iban a almacenarse como grasa corporal, que es lo que no queremos. Así que bueno, espero que te haya quedado claro que las calorías no son el problema ni que te tienes que centrar únicamente en calorías. De hecho, siempre lo digo en mis redes sociales, siempre lo digo y a mis clientes también. Cuando una persona comienza a trabajar conmigo no tiene que contar calorías, ni los gramos de los alimentos, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque nos centramos en densidad nutricional. Elegimos aquellos alimentos que nos aportan más nutrientes comiendo menos cantidad. Y ahí es donde está el truco, que tú sepas realmente saber cuáles son aquellos alimentos que nos aportan más a nuestro cuerpo, que nos van a ayudar a sentirnos mejor, con más energía y con más calidad de vida. Así que espero haberte ayudado y quien te diga que tienes que consumir menos calorías para bajar de peso, déjame decirte que está totalmente equivocado.